0: どうも、紙箱屋の木村です。前回、プロダクトポートフォリオマネージメントというツールについての話をしましたが、その説明の中で製品や事業のライフサイクルの話をしました。その際にも少し説明したんですが、今回はそれだけを説明する会を行っていきたいと思います。製品や事業や市場の伸びをグラフにしていってみると、アルファベットの S を横に寝かせたような S 字カーブを描きます。これは取り扱う製品や事業の質などによっても変わってくるため、すべての事業や製品がこれに当てはまるのかといえば、そんなことはありません。しかし、多くの場合は S 字カーブになります。では、なぜこのようなカーブを描くのか、例え話をしながら見ていきたいと思います。まず、前提として、事業者が全く新しい市場を発見するとします。つまり、もともと市場がなかったところにある事業者が新たな製品を持ち込むことで、全く新しい市場を開拓したと仮定します。つまり、製品、も、市場も生まれたばかりで、これから成長していく状態だと考えてください。このような市場で製品を売る場合は、もともと市場がなかったわけですから、そもそもの製品の需要はありません。企業としては、その市場に参入するからには、潜在的な需要があると思うから参入するわけですが、元々なかった市場に製品を投入したところで、誰もその製品の存在を知らないわけですから、消費者側は買おうとする意識すら働きません。しかし、その製品が画期的で、人が抱える何らかの悩みや不便な思いを解消してくれるようなものであれば、雑誌などのメディアに取り上げられるでしょうから、アンテナが高い敏感な人は知ることになります。市場や製品が生まれたての頃は、このような情報に敏感で、なおかつ新しいもの好きの人だけが買うため、販売数もそれほど伸びず、売り上げも伸びません。ちなみに、このような情報に敏感で新しいもの好きの人のことをイノベーターと言ったりします。この人たちは情報に敏感であるだけでなく、情報発信力がある場合も多いため、この層に気に入られる製品を作ることが第一段階となります。どのような人がイノベーターなのかというと、自身で雑誌やメディアなどを出していたり、そこまでいかなくとも、ブログやツイッターなどで情報発信をしているような方だと思ってください。普通の人は海のものとも山のものともわからない、初めて見るようなものにお金を投じるなんて度胸はない場合が多いです。そのため誰かが買ってレビューを書いてくれるのを待っていたりします。マーケティングで口コミが重要だと言われるのも一般層のこのような行動が理由になっていると思われます。しかし、イノベーターは誰に頼まれるわけでもなく、自ら選んで人柱になっていくような人たちです。単に自分自身の好奇心だけで、そこまでの行動を取れる人は少ないため、人柱になるには、それなりの理由が必要となります。その理由となるのが、人柱になった経験をネタにしようと思う心です。雑誌やブログのネタになって、そのブログにある程度の読者がつけば、それだけで一定の収入が手に入るため、仮に爆死したとしても、記事を書くための投資だと割り切れます。そのため、イノベーター層の多くは、単に商品を嗅ぎつけて買うのが早いだけでなく、その人の持つメディアで紹介してくれるため重要となります。このイノベーターが行う紹介は企業側から見れば宣伝となり広告費をかけなくてもできる宣伝活動となります。マーケティングでもパブリシティとして名前がついていて積極的に活用していくべきだとされています。しかし気をつけなければならないのはパブリシティは無料で行える宣伝活動ではありますが、それゆえに書き手がどのような書き方をするのかを操作することはできません。つまり品質やサービスの出来が悪ければ容赦なく低評価をつけられてしまう可能性があるということです。このあたりが普通の広告とは全く違うため注意が必要です。このイノベーター層の割合ですが、先ほども言ったように、市場によっても変わるんですが、大体 3% 前後ぐらいだとされています。このイノベーター層に製品が受け入れられて話題になると、そのイノベーター層が発信する情報を参考にしているアーリーアダプターが製品を購入し始めます。アーリーアダプターとは、世間一般で言われているところのアンテナが高くて情報に敏感だとされているそうです。ツイッターやインスタグラムでインフルエンサーと呼ばれているような層やその業界での有名人などがこれに当たります。このインフルエンサー層に受け入れられて好意的な評価を受けることができれば、そのインフルエンサーは積極的に商品を宣伝してくれるために一気に火がついて次の顧客層であるアーリーマジョリティの購買につながりますこのアーリーマジョリティとアーリーアダプターとの間にキャズムと呼ばれる境界線がありそのキャズムを超えるか超えないかで市場や製品が一般に認知されているかいないかが変わってくるとされています。キャズムを無事に乗り越えることができれば、俗に言う一般層の中でも少し情報感度が高いアーリーマジョリティが市場に押し寄せてきます。客数が増えると、客同士の口コミによって商品の知名度が飛躍的に上昇するため、それに伴って、製品の売り上げも飛躍的に上昇します。なぜ口コミによって飛躍的に上昇するのかというと、人というのは知人からのおすすめというものを信用しやすいからです。テレビや雑誌などで広告を出した場合、知名度の上昇にはつながるかもしれませんが、それよりも身近な友達がそのサービスを使ったことがあるとか、製品を持っていると言った方が人の心は動きやすいです。というのも消費者側から見れば広告というのはサービス提供者が一方的に自社製品の良いところを羅列しているだけのものです。金をかけて宣伝広告をするわけですから、あえて商品の欠点を大々的に言うなんてことはしませんし、他社製品と比べてどこが劣っているのか、どこが足りていないのか、なんてことは絶対言いません。そのため、テレビなどで流れている広告を 100% 信用して購買行動につなげるという人は少ないと思われます。一方で、商品を実際に購入したことがある消費者の感想というのは、実際に購入した際の使用感などを率直に言っている場合が多いので信用しやすいです。これが単なる知り合いではなくて自分の信頼している人の話であればなおさらです。これを聞かれている皆さんも Amazon などで購入する際は星の数を見たりだとかレビューを読んだりした経験はないでしょうかどのショッピングサイトであってもメーカー側が発信する製品情報は一番目立つところに書かれていてレビューというのは操作をしないと見づらいようになっていると思いますが多くの方がレビューを読んで検討すると思いますアマゾンのレビューなどは全く知らない人のネットの書き込みであるため信頼関係も何もあったものではありませんが、それでも参考になる意見はないかと探したりします。これが数万を超えるような高い商品であれば、なおさらです。全くの赤の他人のレビューですら気になるわけですから、身近な人であったり、信頼できる人、親族などのレビューであれば、人は信じやすいでしょうし。購買行動につなげやすいと考えられます。ちなみに、この心理を利用したのがマルチ商法であったり、ステマと訳されるステルスマーケティングと呼ばれているものです。これらは、人の口コミは信頼できるという現状にフリーライドして行うため、個人的には非常に罪深い行動だと思います。フリーライドというのは、ただ乗りのことで、他の人たちがコツコツと積み重ねてきた信用などの資産を何のコストもかけずに自分の利益のためだけに使う行為のことです。これを行われると、単にフリーライドをした人が利益を上げられるだけでなく、マルチやステマをしていない、純粋に商品を購入して、良かったから知人に勧めている人まで同一視されて、その人の信用を失わせます。マルチやステマをした人が信用を失うのは勝手ですが、そんなことをしていない人たちの信用をなくさせるという行動は、非常に罪深い行動であると思います。話がかなりそれてしまいましたが、キャズムを超えてアーリーマジョリティに商品が浸透し出すと本格的に成長期に突入します。この次の層はレイトマジョリティになるんですがその話はまた次回にしていきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。